0: Freitag, 17. September 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. In unserer heutigen Sendung freue ich mich sehr auf den General Manager der Dornbirn Bulldogs. Für die wird es heute wieder ernst. Erster der Spieltag. Alexander Kutzer wird uns im Studio besuchen. Dann freue ich mich sehr auf den Sänger, Jugendarbeiter und seit neuestem auch Drehbuchautor Hanno Pinter. Und den Anfang machen wir heute mit dem Direktor der Wirtschaftskammer Vorlberg, Christoph Janni. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Guten Abend. Herr Janni, wir wollen uns heute ein bisschen über Lehrlinge und Lehrstellen unterhalten. Äh, jetzt haben wir gehört, die Arbeitsmarktzahlen grundsätzlich in Österreich und in Vorlberg schauen gar nicht mal so schlecht aus. Äh, aus der Krise oder durch die Krise scheint es bislang relativ mit einem blauen Auge gegangen zu sein. Aber wie sieht es denn auf dem Lehrstellenmarkt aus? Wie haben wir denn jetzt aktuell, Lehrlinge haben wir denn mal angefangen? Was hören Sie aus den Firmen? Wie ist die aktuelle Situation? Ja, der Lehrlingsstellenmarkt entwickelt sich ähnlich wie der
1: Arbeitsmarkt. Wir sind hier auf einem guten Weg. Wir haben zwar das Niveau vor der Krise noch nicht ganz erreicht, aber wir sind schon sehr nah dran. Das heißt, die Richtung stimmt und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr zur alten Stärke in Vorarlberg zurückkehren.
0: Wie sieht es jetzt aktuell aus? Wie gesagt, Lehrbeginn ist ja normalerweise im September. Gibt es noch Lehrstellen? Gibt es noch irgendwo Probleme, wo Sie sagen, da brauchen Firmen noch äh, Lehrlinge? Ja, wir haben
1: aktuell im ersten Lehrjahr etwa 2.200 Lehrlinge. Äh, Im September angefangen haben vielleicht 1.800 davon. Das ist sicherlich der Hauptzeitpunkt, in dem die Lehrverhältnisse beginnen. Und äh, schon der Blick in die AMS-Statistik zeigt, es gibt noch jede Menge offene Stellen. Wenn man die Lehrstellensuchenden und die offenen Lehrstellen gegenüberstellt, dann haben wir fast doppelt so viele offene Lehrstellen wie suchende
0: Jetzt sind das, ich glaube, wir haben vorhin die Zahlen mal kurz gehört: knapp 200 Lehrstellensuchende, knapp 400 offene Stellen. Äh, warum, warum? Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass 200 Lehrstellensuchende mit 400 Lehrstellen nicht abgefangen werden können?
1: Ja, es sind heuer die Herausforderungen etwas anders als im Vorjahr. Im Vorjahr äh, waren die bedingt durch die Corona Krise, die Risiken und die Unsicherheiten äh, spürbar und zwar auf beiden Seiten bei den Jugendlichen genauso wie bei den Ausbildungsbetrieben und die Corona Krise und die damit verbundenen Einschränkungen haben vor allem zwei Dinge verursacht. Sie haben einmal die persönliche Begegnung zwischen den Jugendlichen und den Ausbildungsbetrieben äh, eingeschränkt, beziehungsweise ganz verhindert. Und zum Zweiten haben die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise dazu geführt, dass bei den Jugendlichen im schulischen Bereich wichtige Unterstützungsstrukturen weggefallen sind. Das waren die wesentlichen Herausforderungen im letzten Jahr. Die haben sich auch deutlich in den Zahlen niedergeschlagen. Heute ist die Situation insoweit etwas anders als diese persönlichen Begegnungen wieder möglich sind. Auch die Unterstützungsstrukturen in den Schulen funktionieren wieder äh, sehr gut. Was wir heuer ein bisschen spüren im Kontakt mit den Betrieben ist der Umstand, dass halt im letzten Schuljahr sehr viel Distance Learning äh, stattgefunden hat und wir wissen alle, dass sich das nicht unbedingt äh, positiv äh, bei vielen Jugendlichen auf ihre Leistungen auswirkt und das sehen wir heuer ein bisschen als äh, noch die Herausforderung, die es zu bewältigen
0: gibt. Mhm. Jetzt haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört, oder es ist ja nach wie vor so, Fachkräftemangel. Das heißt also, in, gerade in der Industrie, in vielen großen Betrieben, auch im Land, hat man wieder Fachkräfte, das ist das Problem, Jugendliche, die was können, die auch was auf dem Kasten haben, die wirklich eine Lehre machen, nicht weiter in die Schule gehen. Das war das große Thema. Jetzt durch die Corona-Krise sind natürlich viele Branchen unterschiedlich getroffen worden. Ich nehme jetzt eine Branche heraus, das ganze Bereich Tourismus und Gastronomie. Die haben jetzt das Problem, dass sie grundsätzlich schon mal gelernte Arbeitskräfte mehr finden. Hat sich das auch, ich sage ich jetzt mal, bei den Lehrstellen suchen bemerkbar gemacht? Das heißt, dass sich jetzt vielleicht der ein oder andere Jugendliche überlegt, ja, das, ist, das ist eh schon eine schwierige Situation. Dahin orientiere ich mich jetzt nicht mehr. Ja, der Fachkräftemangel war
1: vor der Corona-Krise eine der größten Herausforderungen und wir sehen jetzt im Kontakt mit den Unternehmen, dass uns dieser Fachkräftemangel früher eingeholt hat, als wie wir das gedacht haben und in einem viel höheren Umfang. Und das wirkt sich natürlich auch äh, bei den Lehrlingen aus. Wir spüren deutlich, dass jene Branchen, die von der Corona-Krise stärker betroffen waren, insbesondere im Bereich Tourismus, dass äh, dort dieser Fachkräftemangel noch wesentlich stärker sich niederschlägt. Man hat einfach gemerkt, dass dass Mitarbeiter, die im Tourismus beschäftigt waren, aufgrund der langen Unsicherheit äh, sich anders orientiert haben, sich äh, in anderen Branchen einen Arbeitsplatz gesucht haben und natürlich auch für die
0: Jugendlichen äh, ist diese Branche momentan vermeintlich nicht ganz so attraktiv. Mhm. Äh, jetzt Gab es immer wieder die Rede davon, dass man nicht weiß für die Betriebe, wie geht es weiter nach der Krise, wie ist die wirtschaftliche Situation danach, wie kommen wir aus dieser Krise auch heraus? Ist ja auch immer ein betriebswirtschaftliches Problem und da überlegt sich vielleicht die eine oder andere Firma, Ja, stelle ich jetzt dieses Jahr gleich viele Lehrlinge ein, wie ich das vielleicht vor der Krise gemacht habe oder muss ich jetzt hier eben auch schauen, wie kann ich das überhaupt machen, kann ich eine Arbeitsplatzgarantie geben und so weiter über die Lehre hinaus. Wie ist denn da die aktuelle Stimmungslage? Was man gesehen hat, zumindest bei den großen Betrieben, scheint sich da nicht viel verändert zu haben.
1: Also die Ausbildungsmotivation ist ungebrochen. Das zeigt ja auch die hohe Anzahl an noch offenen Lehrstellen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ein Jugendlicher, der wirklich eine Lehrstelle will und der auch für eine Lehrlingsausbildung geeignet ist, der wird aktuell in Vorarlberg eine Lehrstelle finden. Vielleicht nicht unbedingt in seinem Traumberuf, aber das muss man den Jugendlichen, glaube ich, auch mit auf den Weg geben, dass es zwar durchaus legitim ist, sich einen Traumberuf auszusuchen, aber wenn es in diesem Beruf nicht klappt, dann sollte man
0: auf jeden Fall einen Plan B in der Tasche haben. Jetzt hat man in den letzten Jahren viel investiert oder viel auch versucht von Seiten der Unternehmen, auch von Seiten der Politik, um die Lehre attraktiver zu machen. Das größte Problem war ja vielfach, dass sich viele eben entschieden haben, länger in der Schule zu bleiben und sie so, ja, man braucht da Matura und ohne Matura, Lehre ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Jetzt gibt es da neue Initiativen, wie eben Lehre mit Matura, mit äh, Leistungen, die da rundum, äh, rundum von den Betrieben gemacht werden, um eben dieses, dieses Manko politisch aufzufüllen, das zu verbessern. Äh, ziehen diese Maßnahmen schon, jetzt mal unabhängig von der Krise, merkt man da schon Erfolge und, und gibt es da auch Überlegungen, was man weiterhin noch machen kann?
1: Ja, Diese Maßnahmen ziehen natürlich schon abhängig davon, wie lange sie bereits äh, praktiziert worden sind. Sie ziehen nicht immer im gleichen Ausmaß, aber im Großen und Ganzen sind diese Maßnahmen, die man gesetzt hat, insbesondere um auch neue Zielgruppen anzusprechen, für eine Lehre, sind äh, durchaus erfolgreich bei uns. Ja. Und natürlich ist immer wieder die Frage aufgetaucht, hat die Lehre in Vorarlberg ein Imageproblem, äh, wenn sich mehr als 50 Ju Prozent der Jugendlichen für eine Ausbildungsschiene entscheiden. Und das war bei uns äh abgesehen vom letzten Jahr in Vorarlberg stets der Fall, dann glaube ich nicht, dass man davon sprechen kann, dass die Lehrlingsausbildung ein Imageproblem hat. Mhm. Was man aber schon attestieren muss, dass in den Köpfen mancher Jugendlicher, aber auch Eltern die Lehre deutlich unter ihrem Wert geschlagen wird und das versuchen wir eben mit unterschiedlichsten Angeboten, Maßnahmen, Aktivitäten entsprechend
0: auszugleichen. Mhm. Auf die Aktivitäten wollen wir dann noch kommen später in der Sendung. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Lehrlingen per se. Auch da hört man über, wieder von betrieben, dass sich, Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, mit dem Homeschooling hat sich das natürlich nicht unbedingt verbessert. Das heißt, die, ich nenne es mal ganz flapsig, die Qualität, also sprich, wie Lehrlinge mit 15, 16 Jahren in den Betrieb kommen, wie sie sozialisiert sind, wie sie ausgebildet sind, welche Grundkenntnisse sie mitbringen. Da hat man aus vielen Betrieben in den letzten Jahren gehört, dass man deutlich mehr auf den Betrieb betreiben musste, auch so ein paar quasi Grundfertigkeiten den Lehrlingen mitzugeben, bevor es dann wirklich nur um die berufliche Ausbildung ging, hat das jetzt über Corona nochmal erschwert und gibt es auch da Überlegungen, wie man dem gegensteuern kann? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das haben
1: wir in den letzten Jahren zunehmend festgestellt aus den Rückmeldungen in den Betrieben. Und wir wissen ja auch aus den Daten, dass in Vorarlberg über 20 Prozent der Jugendlichen nach der Pflichtschule Defizite haben in den Grundfertigkeiten. Und da müssen die Betriebe zwangsläufig mehr Zeit und Ressourcen in die Lehrlingsausbildung stecken, um diese Jugendlichen dann für das Berufsleben auch fit zu machen. Da fragen sich die Betriebe natürlich schon, ist das Aufgabe der Wirtschaft oder wäre das nicht Aufgabe des Bildungssystems? Umso bewundernswert ist nach wie vor die sehr hohe Ausbildungsmotivation, die wir in Vorarlberg
0: haben. Wie ist denn der Austausch auch mit der Politik in, diesem, in dieser Frage? Fühlt man sich da gehört? Merkt man da auch ein Entgegenkommen? Jetzt in der Krise wurde ja viel unternommen mit Förderungen, die Wirtschaft wirklich zu stützen. Aber das sind ja Themen, die wir nicht erst seit Corona kennen, sondern eben schon davor. Äh, hat man das, das Gefühl, man fühlt sich gehört? Oder Sie haben es gerade gesagt, habe ab und zu schon das Gefühl, naja, da ist man ganz froh, dass die Betriebe das jetzt übernehmen und auch machen und da in die Bresche springen.
1: Also ich möchte der Politik jedenfalls ein ehrliches Bemühen unterstellen. Das kann man ja sicherlich nicht absprechen. Es ist das System, das Bildungssystem an sich etwas komplex. Und was ich schon auch feststelle, ist, dass im Bildungssystem sehr stark das Prinzip Hoffnung vorherrscht. Also man nimmt einen Geldbetrag, investiert den Geldbetrag in das Bildungssystem und hofft damit dann doch etwas zu bewirken. Was oft einmal fehlt, ist eine ehrliche Evaluierung mhm. äh, der Maßnahmen und eine Bewertung. Was haben sie letztlich gebracht? Ich denke, da haben wir noch Potenzial, aber auch da arbeiten wir als
0: Wirtschaft und versorgen die Politik auch immer wieder mit neuen Vorschlägen. Mhm. Ein Thema ist die Digitalisierung. Das war in den vergangenen Jahren auch immer ein Thema. Wie sehr wird das im Unterricht eingebunden? Wie sehr sind Jugendliche, außer sie haben sich selbst privat wo er mittlerweile schon bald sich besser jeder, jeder besser auskennt, wie äh, wir uns damals das immer vorstellen können, äh, zu Zeiten, wo das noch nicht so selbstverständlich war, dass jeder ein Smartphone, Internet, äh, ein Handy hat. Äh, da hat sich jetzt über Corona doch einiges getan. Das heißt, da war das auch ein positiver Punkt, um den noch abschließend jetzt hier einzubringen, den die Corona-Krise mitgebracht hat, dass eben junge Menschen, Jugendliche, in, zumindest in diesem Bereich jetzt besser vorbereitet sind?
1: Das würde ich so auf jeden Fall bestätigen. Also ich bin überzeugt, Corona hat gerade im Bereich der Digitalisierung, nicht nur im Bildungssystem, sondern auch in vielen anderen Bereichen, uns einen positiven Schub verschafft,
0: mit dem wir ohne Corona wahrscheinlich nicht rechnen hätten können. Mhm. Bevor wir jetzt, das jetzt in den Veranstaltungen noch kommen und den Maßnahmen, die man auch setzen kann, um Jugendliche mit den Betrieben, mit den Lehrstellen auch in Verbindung zu bringen, äh, noch das Thema Frauenlehre, Mädchen und Lehre, Mädchen auch in gewissen Berufen, die jetzt nicht unbedingt klassisch dem Rollenbild entsprechen. Auch das Bemühen der Wirtschaft, der Industrie und der Wirtschaft natürlich seit Jahren hier mehr Attraktivität, mehr Akzeptanz zu finden. Äh, hat sich jetzt da auch wieder was getan? Also wir haben mit Betrieben gesprochen, die gesagt haben, ja, es ist sehr langsam, aber so doch, wir, wir kommen da so Schritt für Schritt mit Baby-Steps in die richtige Richtung. Ja, an dem Thema sind wir schon lange dran und das ist doch eine
1: Maßnahme, wo ich sage, da sieht man dann über eine längere Zeit, dass sie doch Früchte trägt, wenn man sich anschaut, den Anteil der Mädchen, die in einer Lehre in einen klassischen Männerberuf gehen, also typischerweise in einen technischen Beruf, dann waren das 2010 noch 17 Prozent und wir sind jetzt aktuell bereits bei 27 Prozent, ja. also den Anteil der Mädchen, die sich in Lehre für einen Männerberuf entscheiden, den haben wir doch äh, in einer langen Zeitspanne, aber wir haben ihn steigern können. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir noch zu dem Thema eben, wie kommen Jugendliche mit den Betrieben ins Gespräch? Wie kann man das wie kann man die Attraktivität steigern? Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das persönliche Kennenlernen, dass man mal hineinschnuppern in diesen Lehrberuf oder in diese Firma auch. Äh, letztes Jahr hat das eben leider Gottes Corona bedingt in den meisten Betrieben nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt stattfinden können. Äh, dieses Jahr gibt es jetzt wieder eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Zum einen war eben auch wieder möglich, das Sag ich sage jetzt mal, in, als Schulveranstaltung zu ermöglichen, dass die in die Firmen hineinkommen. Zum anderen gibt es auch verschiedene Veranstaltungen. Es gibt zum einen eben die, die äh, Lehrlingsmessen, die jetzt auch für unser Haus mit äh, organisiert werden. Die finden jetzt im September noch statt. Da gibt es verschiedene in muss ich gerade selber nachschauen in Bregen zum 24.09., am Muttersberg am 1.10., am 8.10. in Bezau. Und, äh, und gleichzeitig auch noch in Feldkirche. Das heißt, das ist die Möglichkeit, wo die Betriebe tatsächlich auch äh, geballt an einem Platz mit den jungen Menschen zusammenkommen können. Es gibt dann im November noch äh, die E-Messe. Äh, da können Sie aber sicher mehr darüber erzählen, als, als ich das kann. Ähm, wie wichtig sind denn diese Veranstaltungen jetzt auch tatsächlich? Äh, und welchen Anteil auch an den, am, am Erfolg einer Lehrstellen- oder einer, einer Lehrlingssuche haben diese Veranstaltungen für die Betriebe? Ja, die sind aus meiner Perspektive ganz wichtig. Die angesprochenen Schnuppertage,
1: die sind wichtig, kurz bevor es darum geht, wirklich einen Ausbildungsbetrieb näher kennenzulernen. Das ist das, was sich im Frühjahr abgespielt hat. Das war wichtig für die Jugendlichen, die für heuer eine Lehrstelle gesucht haben. Jetzt im Herbst geht es für die Jugendlichen los, die sich zunächst einmal orientieren müssen, wo liegen meine Interessen, welche Berufsfelder könnten für mich interessant sein, was könnte mich interessieren. Und bei der ganzen Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten ist das für die Jugendlichen nicht ganz einfach. Und genau in diese Kerbe schlagen beispielsweise diese Lehrlingsmessen. Ja, Vom 4. bis 6. November, Sie haben es angesprochen, findet mit der E-Messe zum dritten Mal die größte fradelberger Ausbildungsmesse statt. Im Messequartier in fünf Hallen auf mehr als 12.500 Quadratmeter können Jugendliche mehr als 80 Lehrberufe live erleben. Es werden auch zehn unterschiedliche Schultypen ihre äh, Angebote vorstellen. Es gibt ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot rund um die E-Messe. Es wird einen mint Corner geben Und einen ähm, Showtrack rund um das Thema Digitalisierung. Äh, und wir haben das Ziel ganz klar, die E-Messe findet zum dritten Mal statt. Sie soll noch größer, noch attraktiver werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Darüber hinaus gibt es dann auch regionale Lehrlingsmessen, Sie haben es angesprochen. Auch in den Regionen finden solche Messen äh, statt und äh, für mich ergänzen sich diese Formate sehr gut aus der Perspektive der Jugendlichen. Denn bei der E-Messe geht es vor allem darum, ein ganz breites Angebot an Lehrberufen den Jugendlichen vorzustellen, um einfach mal die Jugendlichen in das Nachdenken zu bringen. Äh, drum eben über 80 Lehrberufe, die dort vorgestellt werden, und diese regionalen Lehrlingsmessen, die verfolgen einen etwas anderen Fokus, nämlich die verfolgen in einem etwas engeren Spektrum an Berufen, die dort vorgestellt werden können, vor allem auch die Möglichkeit für die Jugendlichen mit konkreten Ausbildungsbetrieben in der Region in Kontakt zu kommen, sich dort eine Schnuppermöglichkeit zu sichern. Und so gesehen ergänzen sich diese beiden Formate aus meiner Sicht ideal.
2: Mhm.
0: Abschließend vielleicht noch, es gibt natürlich immer wieder vom, von den kleineren und mittleren Betrieben äh, die, die Sorge und auch Vorwurf will ich es jetzt gar nicht nennen, aber auch die, die Meldungen, dass natürlich die großen Betriebe im Land ganz andere Möglichkeiten haben, was sie jetzt eben anbieten. Äh, ist das eben auch wichtig, dass es solche Messen gibt, dass eben äh, möglichst viele Firmen, die vielleicht jetzt nicht in erster Linie auf dem Radar sind, wie die fünf, vier, fünf großen Player, die wir im Land haben, die man ohnehin kennt, dass die eben auch die Möglichkeit haben, sich richtig zu präsentieren und den Jugendlichen so Möglichkeiten zu bieten. Das hilft das denen auch, qualifizierte Jugendliche zu finden? Natürlich, das ist mit ein Grundgedanke auch bei der E-Messe. Dort stellen keine
1: Unternehmen aus, um eben zu vermeiden, dass kleine Unternehmen vermeintlich von den größeren Unternehmen äh, zugedeckt werden. Aber ich muss auch sagen, das ist eine Wahrnehmung, die, wenn man sich die Zahlen anschaut, nur bedingt stimmt, denn mit 48 Prozent ist das Handwerk und Gewerbe der größte Lehrlingsausbilder äh, und damit wird eine große Zahl von Jugendlichen in, in, in diesen kleinen und mittleren Betrieben üblicherweise ausgebildet. Es gibt Jugendliche, die bevorzugen größere Betriebe, nehmen dafür aber auch in Kauf, dass sie in einem Ausbildungssystem halt eine Nummer sind und dann gibt es aber genauso Jugendliche, die kleine und mittlere Betriebe bevorzugen mit einem familiären Umfeld, mit der Übersichtlichkeit, wo sich dann auch jeder kennt und jeder auch begegnet. Also, die Wahrnehmung gibt es, das also kann ich bestätigen, aber sie ist nicht immer richtig.
0: Herr Nie, vielen Dank für diese Einblicke und bis zum Studio. Wie gesagt, noch mal kurz zur Erinnerung, 24.9. in Bregenz, 1.10. am Muttersberg in Bludens, Freitag 8.10. beim Bänle in der Bahnhofsremise in Bezau und in der Schattenburg in Felkirch und dann am
1: 4. bis 11.
0: November in, in Messerrad. Ja, wunderbar, alle Interessierten natürlich herzlich eingeladen. Ich bedanke mich für die Einblicke, wünsche einen schönen Abend, alles Gute. Danke, gerne. Und wir machen jetzt den Sprung von den Lehrlingen auf das Eis. Und ich freue mich sehr auf meinen zweiten Gast. Er ist der General Manager der Dombin Bulldogs, Alexander Kutzer. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schönen Stubio. Abend, ja. Hallo. Ja, 17.18 Uhr, aber ein paar Minuten oder ein bisschen Zeit haben wir noch, bis es dann tatsächlich losgeht. Heute erster Spieltag. Für die Bulldogs ging es nach Graz. Auswärts heute das erste Spiel wieder. Tatsächlich jetzt eine neue Saison, vielleicht unter einem ein bisschen besseren Stern, auch wie das letzte Jahr unter Corona der Fall war. Momentan zumindest haben wir auch wieder Publikum in den Hallen. Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Aber bevor wir jetzt in die neue Saison einsteigen, vielleicht auch mal ganz kurz noch dieser Rückblick. Wie haben Sie diese letzte Saison, dieses letzte Jahr erlebt, dieses Corona-Jahr auch erlebt? Für alle Vereine, in allen Sportarten Herausforderungen. Wie war es denn bei Ihnen? Zuerst mal danke für die Einladung. Ja, rückblickend war es für
3: uns eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Erfolgreich in vielen Dingen, äh, erfolgreich in, wenn ich wirklich jetzt zurückdenke, ein Jahr, wie wir im Sommer fast jeden Tag eine Telefonkonferenz gehabt haben, wir Manager und die Liga-Leitung und uns überlegt dann, wie können wir das gewährleisten. Und es war eigentlich immer 80 Prozent, wir spielen lieber eine Saison nicht, als wir, es kommt etwas Schlechtes mhm. raus. Und irgendwann haben wir so den... Ehrgeiz bekommen sagen, egal was kommt, das machen wir jetzt einfach. Und äh, wir waren die erste Liga auf der Welt, die das Bein hat durchgezogen haben. Wir sind mhm. auch eine der einzigen Ligen, die eine ganze Saison durchgezogen gezogen haben, inklusive allen Playoffs spielen. Also da war, war viel Gutes dabei, was wir auch gelernt haben. Es war sicher auch, auch weniger Gutes dabei, ähm, weil ähm, ohne Fans ist es einfach was anderes. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir die Digitalisierung vorangetrieben. Das heißt, äh, wir haben... Äh, komischerweise vor Corona ein neues Ticketsystem äh, für uns anfertigen lassen, das dann äh, dazu ermöglicht hat, dass die Fans ihr Essen nach Hause bestellen können, dass sie äh, das Essen an ihrem Platz bestellen konnten in der Halle. Also wir haben durch Glück eigentlich alle Corona-Maßnahmen schon erfüllt, bevor Corona gekommen ja. ist. Also das war wieder das Positive. Und sportlich haben wir das erste Mal gesehen, und das meine ich jetzt nicht abwertend, aber äh, das erste Mal gesehen, was es das heißt, wenn man Spiel- und Trainingsmöglichkeiten hat, die den Strukturen einer Profimannschaft angepasst sind. Das heißt, wir waren die Einzigen in der Halle. Das heißt, der Coach konnte, wenn es sein musste, dreimal am Tag etwas trainieren oder äh, in der Woche das noch dazu machen, Sondereinheiten, Powerplay. Wir waren ja eine Katastrophe im Powerplay. Am Schluss waren wir eines der besten Powerplay-Teams. Mhm. Das hat mit dem zu tun gehabt, dass wir einfach Krafträume benutzen konnten, wenn wir es brauchten, äh, auf das Eis konnten, wenn wir es brauchten. Also das heißt, man musste es nicht mit Publikumslauf teilen, mit anderen Dingen. Das war eine sehr wichtige Erkenntnis für uns, wo eigentlich, ähm, sage ich mal, noch Potenzial wäre. Denn letztes Jahr haben wir eine der jüngsten Mannschaften gehabt und äh, mussten auch alles neu zusammenfügen und waren dann doch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und mit ein bisschen mehr äh, Mithilfe von der dritten Partei, oftmals wären wir vielleicht auch weitergekommen. <lacht> äh, aber. Äh, na, war toll, war cool mhm. und am Ende, wo es vorbei war, war jeder froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Die Spieler waren froh, dass sie nach Hause konnten, zu den Familien mhm. und alles. Das war auch mal was anderes. Und das Allerschönste war, die Spieler, die gekommen sind, sind das erste Mal wegen EISG gekommen und nicht wegen anderen Dingen. Mhm. Denn letztes Jahr war nie Thema Geld, war nie Thema nur bitte können wir spielen. Das war vielleicht
0: auch nochmal etwas ganz Neues für mhm. uns. Apropos Geld, äh, jetzt wissen wir, dass... So ein Profibetrieb kostet viel Geld. Sponsoren zu finden, war schon vor einer Krise nicht einfach. Publikum ist immer Thema. Natürlich, das sind auch Einnahmen, die natürlich fehlen, wenn es das nicht gibt. Wie schwierig ist es denn auch jetzt in dieser Situation, sage ich mal, jetzt in Anführungszeichen kleinen Verein, wie es Tommy ja doch ist, in einer sehr regionalen Struktur, das jedes Jahr wieder zu stemmen? Und wie schwierig war es auch für dieses Jahr jetzt wieder zu sagen, okay, ich kann auch beruhigt als General Manager am Abend ins Bett gehen und schlafen und muss mir nicht allzu viel Sorgen machen? Also wir mussten letzte
3: Saison fast niemandem irgendetwas zurückbezahlen für nicht erbrachte brachte Leistung mhm. durch das, dass wir zum Beispiel unseren VIP-Gästen äh, das vier-gänge-Menü nach Hause geliefert haben, ganz einfach, von <lacht> dem her gesehen. Äh, es sind alle und viele Sponsoren hinter uns gestanden. Es hat aber auch ein paar Sponsoren gegeben, muss ich auch sagen, die eine Gegenleistung wollten oder weniger Geld bezahlt haben. Mhm. Erschreckenderweise sogenannte Vorarlberg-Aushängeschilder, muss ich auch mal hier sagen, das sollen Sie noch hören. Äh, aber äh, auf der anderen Seite haben wir uns einen guten Namen aufgebaut. Wir sind ein transparenter Verein, wir sind ein gesunder Verein und haben auch dieses Jahr neue Sponsoren dazu bekommen. Natürlich gibt es Betriebe, die Corona als, will ich nicht als Ausrede, mhm. aber zumindest mal als weiteren Punkt, um vielleicht für den Sport nicht mehr ganz so viel zu tun und ähm, das für, äh, äh, sage ich mal, andere Dinge zu verwenden, ist verständlich. Das Geld gehört ja nicht uns, das gehört Ihnen. Aber im Großen und Ganzen... Uh, haben wir ganz, ganz tolle Partner, uh, vielleicht darf ich jetzt keine Werbung machen, aber mit so einem Partner wie mit der Firma Rauch und so, mit so einem im Hintergrund kann man natürlich schon ein bisschen leichter atmen, wie vielleicht man andere Vereine. Aber uh, auch da ist es natürlich so, dass uh, jeder schauen muss, dass er seine sein Geld ja verdienen kann, bevor er es ausgeben kann. Und ja. das machen wir als Verein natürlich auch, auch so. Also wir müssen natürlich schon zuerst Geld verdienen, bevor wir es ausgeben können. Und äh, wir verstehen natürlich da dann immer die Fans, die gern hätten, dass man Mannschaften zusammenstellt, wo am besten Champions League spielen.
0: Mhm.
3: Aber äh, man muss das einfach halt manchmal... ja, Man muss manchmal den Fan weglassen, also auch als Manager, mhm. und, und die Zahlen sprechen lassen. Und das ist halt oft das Schwierige und das, was viele Leute da nicht verstehen, die einfach nur von der Fanseite her denken. Aber ich bin stolz, dass wir so eine Sponsorenstruktur haben. Ich bin stolz, dass wir in Vorarlberg sind, denn da gibt es sicher Länder, die nicht so tolle Unterstützung bekommen von, von, von überall her. Und
0: wir sind gesund und möchten auch so bleiben. Und äh, ja, die, die Unterstützung der öffentlichen Hand, also gerade es wurde angekündigt, dass äh, vom, vom, vom Bund auch äh, dem Sport auch eine gewisse Unterstützung zukommen soll in diesen Corona-Zeiten, äh, hat das alles geklappt und funktioniert? Denn wir hören ja jetzt von gewissen Branchen und Betrieben, dass die teilweise immer noch auf ein Geld warten, dass es da eben große Ankündigungen gab, aber das dauert jetzt alles viel, viel länger. Hat Sie da äh, Ihre Erfahrungsberichte aus diesem Jahr vielleicht? Ja, was soll ich
3: dazu sagen? Wenn man eine Saison auf Förderungen aufbaut, dann ist es natürlich schon schwer, wenn dann diese Förderungen nicht kommen. Mhm. Ähm, wir waren da immer schon etwas vorsichtiger, äh, als wir uns entschlossen haben, die Saison zu starten war das einzige, dass die Politik gesagt hat, wir werden euch nicht hängen lassen. Das hat mhm. nicht geheißen, was du bekommst, wie viel und und und. Am Ende haben wir Unterstützung bekommen. Jeder in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Art und Weisen. Ja, man darf nicht vergessen, wir hier in Vorarlberg sind schon eineinhalb Monate vorher gelockdownt worden, wie andere mhm. Regionen, äh, haben natürlich da auch ein bisschen weniger einnehmen können und, und, und haben es trotzdem über die Bühne gebracht. Aber grundsätzlich äh, denke ich, war man sehr bemüht gegenüber uns. Äh, könnte es mehr sein? Halleluja! <lacht> ich würde lügen, ja, könnte. Ähm, aber alles gut. Ja. Wir haben hart gearbeitet. Die Leute, die für uns zuständig waren in der Bundesregierung und haben ihren Teil dazu beigetragen, wie sie dafür überleben konnten. Und von dem her gesehen sind wir froh, dass wir diese Unterstützung haben, denn viele haben das nicht gehabt. Und äh, Jammern ist hier, glaube ich, nicht angebracht. Mhm. Danke sagen eher.
0: Äh, bevor wir jetzt tatsächlich noch zur neuen Saison kommen, äh, muss man ein bisschen auf die Zeit schon schauen, äh, kommen wir noch vielleicht zur Infrastruktur. Sie haben es vorher gesagt. Äh ich habe die Zwischentöne schon gehört. Das war ganz angenehm, dass man die Halle für sich hatte, dass man trainieren konnte, wann man äh, wollte und eben auch das, das wollte. Das ist ja ein Thema, das immer wieder mal aufgekommen ist in den Jahren. Wie schaut's aus mit der Infrastruktur? Wie klappt das auch mit dieser Halle, mit der Zusammenarbeit mit der Stadt Dornben? Jetzt hat man äh, von Seiten der Stadt eigentlich einiges zumindest gemacht. Es gibt Tribünenumbau, äh, bei der Kraftkammer hat sich was getan. Zumindest wurde das jetzt mal in Angriff genommen. Ähm, Infrastruktur in dieser Saison... Besser? Zufrieden? Oder bislangst bisschen Angst, wenn jetzt wieder vor Corona die Nutzung ist, dass es äh, zu kurz kommt?
3: Zwei Dinge. Erstens du hast gesagt, du hast, musst auf die Uhr schauen, weil wenn mhm. wir das Thema anfangen, so viel Zeit hast du heute glaube ich
0: nicht. Okay, dann bitte. das, das zweite,
3: kompakt. Ja, das Zweite ist immer, beiß in die Hand, an der du, äh, zeige den Arschstab, an dem du hängst. Mhm. Was soll jetzt sich großartig über die Stadtdommen und die Unterstützung sagen? Um, ich habe von einem guten Satz von Herrn Jenny gehört, man kann Ihnen zumindest nicht, nicht abstreiten, dass Sie es versuchen, mhm. sage ich jetzt mal so. Okay. Äh, ja, da gibt es viele Dinge, die wir diskutieren könnten. Warum hat man die Tribüne nicht letztes Jahr, wo sie versprochen war, angefangen mhm. zu bauen, dann wäre sie jetzt schon fertig. Und, und, wir könnten viele Dinge diskutieren. Können wir das
0: vielleicht mal im Rahmen
3: einer eigenen Geschichte
0: machen? Ja, da könnten Geschichte wir gerne machen. mal was Eigenes
3: machen. Was würde es in Vorarlberg wirklich brauchen, mhm. um Spitzensport an die Spitze zu bringen? Denn da hat sich die letzten Jahre sehr viel geändert, aber nicht zugunsten des Spitzensports. Das muss man auch mal sagen. Das heißt nicht, dass ich nicht sehr dankbar bin für die Unterstützung, die wir von Land und überall bekommen. Mhm. Aber oft muss es nicht mal Geld sein. Oft würden es Commitments, oft würden es Netzwerk, oft würden es solche Dinge Mhm. Äh, sehr äh, vereinfachen. Ich habe dem Herrn Jenny vorhin sehr genau zugehört und ich werde ihn auch kontaktieren, denn für uns ist es fast ein Ding Unmöglichkeit, mhm. junge Talente in eine Lehre zu bringen und trotzdem ihren Traum vom Profisportler mhm. weiterleben zu können. Es ist in Vorarlberg unmöglich sie in ins in Bundesjahr in den Sport zu bekommen, mhm. weil wir halt einfach nicht da sind, wo diese Plätze vergeben werden. Mhm. Und das, da gibt es sehr, sehr viel, was man ohne noch mehr Millionen für den Sport ausgeben zu müssen, machen könnte. Aber leider Gottes diskutiert man oft in die falschen
0: Richtungen in diesen Dingen. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, das Thema werden wir aufnehmen. Ich äh, habe es schon notiert, da werden wir sicher was dazu machen können. Äh, vielleicht auch mit anderen Vereinen gemeinsam, dass wir da mal eine Runde bilden. Ich glaube, da gibt es einiges zu diskutieren. Kommen wir jetzt noch tatsächlich auf die neue Saison, auf den äh, Saisonauftakt, der heute stattfindet. Ich habe mir ein bisschen den Kader angeschaut, äh, was mir ein bisschen überrascht hat, aber das ist in Dortmund auch nicht ganz ungewöhnlich. 16 Spieler haben den Verein verlassen bzw. wurden getauscht. Das ist doch eine große Menge. Das heißt also, eine gewisse Kontinuität ist ja immer schwierig, wenn man sagt, ich habe mehr oder weniger fast einen neuen Kader, den ich jetzt für die neue Saison vorbereiten muss. Liegt das zum einen natürlich vermutlich daran, dass man halt eben auch, Sie haben es vorher schon gesagt, sich nach der Decke strecken muss, dass man eben nicht jeden Wunschspieler jeden, jede Summe bezahlen kann und es eben natürlich auch Vereine gibt, die das vielleicht können oder das bieten. Oder woran liegt das?
3: Das möchte ich nicht auf das Geld hinausreden. Das mhm. ist nicht nur das Geld. Ähm, letztes Jahr haben wir äh, Spieler bekommen, die du in einer normalen Saison nie nach Dortmund bekommen würdest. Mhm. Äh, Brousseau, äh, Caldys, das sind unterschriebene NHL-Talente, die durch Beziehungen von uns nach Europa kommen konnten, weil in Amerika wurde nicht gespielt. Mhm. Äh, Amorodi, ist der Topscorer der letztjährigen Saison geworden. Und solche Leute haben sie bei uns geparkt, weil ihnen wichtig war, dass die spielen. Mhm. Wir haben einen guten Coach, sie wissen, die wissen, da schaut man gut dazu. Und dann bekommt man solche Spiele. So Und wenn man jetzt von 16 diese drei schon wieder abzieht, dann sind es gar nicht so viele Spieler, die mhm. man wechselt. Dann hast du Spieler, die möchte der Coach gar nicht mehr. Da sagt er, nein, nah, das passt mir nicht ins System, da möchte ich neue. Mhm. Und dann hast du Spieler, die sagen, Boah, ich habe so eine gute Saison in Dornbirn gespielt, jetzt habe ich Angebote bekommen. Und obwohl ich eigentlich in Dornbirn bleiben wollte, ähm, dann rufen die, aber muss, man muss ehrlich sein, die rufen dann auch an und sagen, boah Alexander, ich habe hier ein Angebot liegen, aber meiner Familie hat es bei dir so gefallen. Kannst du da und da dann noch was machen? Mhm. Und da muss ich dann ehrlich sein, da kann man dann oft sagen, nee, das kann ich nicht. Mhm. Äh, aber das soll man nicht auf das hinausschieben. Dann das Zweite ist die Art und Weise, wie, die, wie wir den Verein versuchen, in der Liga zu platzieren. Denn jeder Verein hat eine gewisse Berechtigung. Mhm. Uh, und ich wäre vermessen zu sagen, wenn ich sage, unsere Berechtigung ist Meister zu werden im Moment. Uh, aber wir haben eine Berechtigung, dass wir Spieler aufbauen, dass wir Spieler an eine Plattform bieten, in diese Liga zu kommen, aber auch österreichischen Spieler schon seit Jahren uh, uh, sage ich mal, den, den letzten Schliff, den letzten Push geben. Wir haben viele Jahre Spieler von KC Wien letztes Jahr bekommen, wo sie sagten, du, bei dir machen sie vielleicht den nächsten Schritt noch und haben sie dann auch gemacht, also das muss man schon wissen, wo hat man seinen Platz in der Liga, wo man dann auch respektiert wird und vielleicht dann auch mal unterstützt wird mhm. und nicht so als Gegner gesehen wird, sondern ein wichtiger Teil in einer Liga und ich, ich behaupte, wir sind ein guter Teil in der Liga, auf den man sich verlassen kann und äh, machen das mehr auf familiärer Basis, das ist auch das, warum sehr viele Spieler gern wiederkommen und von dem her gesehen ähm, gibt das einen, diesen Wechsel mhm. aber äh, es ist nicht so, dass die a ah, von uns flüchten.
0: Also das wäre eine falsche Darstellung. <lacht> äh, apropos Nachwuchs. Äh, es geht natürlich um den einen Nachwuchs, äh, logischerweise, äh, sie haben eine Kooperation mit Mezi Bregen auch, äh, wo junge Spieler, Spieler Spielerfahrung und Praxis sammeln können und dann auch in die Kampfmannschaft den Sprung schaffen sollen im Idealfall können und äh, lieber früher denn später, wenn sie die Qualifikation haben. Wie sieht es da grundsätzlich aus, äh, wenn man sich so den Kader auch anschaut? Es sind doch ein paar Vorarlbergs natürlich drin, äh, aber was kommt da von unten nach? Äh, und wenn vielleicht, ich würde sagen, wahrscheinlich als Manager wünscht man sich, dass alle, die man da runtersetzt, natürlich dann irgendwann äh, den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen und den Sprung vielleicht auch schaffen zu anderen Vereinen. Das ist ja auch wieder eine finanzielle Geschichte dann am Ende des Tages. Äh, funktioniert das gut?
3: Naja, ich, auch hier kann man jetzt lange diskutieren. Es ist nicht die Frage, was kommt nach, sondern was bleibt dir? Denn mhm. wenn sie zu gut sind, sind sie weg. <lacht> und ähm, ich kann mich an den Tag erinnern, als wir uns entschieden haben, in die erste Liga aufzusteigen. Und äh, ich bin dann in die Kabine gegangen. Wir haben einen Elternabend gemacht und ich habe den Eltern versucht zu erklären, das, was sich jetzt gerade geändert hat, ist, dass ihr euren Kindern, die damals 19 Jahre alt waren, darf ich ehrlich die waren so richtige Knirpse, mhm. Dass es plötzlich einen Beruf mehr gibt und dieser Beruf heißt Eishockey-Spieler. Mhm. Und das heißt, wir müssen Ihnen jetzt klar machen, wenn ihr in eine Schule geht, wenn ihr eine Lehre macht und ihr wollt Eishockey-Profi werden, dann müssen wir das jetzt schon ein bisschen planen und steuern. Und wir sind jetzt äh, in der Lage, nach zehn Jahren, die sind jetzt knapp 19, 20, diese Jungs, äh, ich würde mal sagen zwei, zweieinhalb Linien, die auch schon in der EBL eingesetzt werden können, mhm. äh, aufbieten zu können. In Dornbirn geborene Spieler. Die sowohl U20-WM spielen und gespielt haben und und und. Äh, und das hat keiner in Österreich, mhm. wo so viele eigengeborene Spieler hat, die äh, äh, auch vom Niveau her, sowohl im Bregenzer Wald, äh, eine Führungsfunktion übernehmen, äh, aber auch schon in der EBL nach oben schnuppern, dritte, vierte Linie, teilweise schon höher. Äh, und das macht dann schon stolz. Das Problem ist halt dann, wenn sie was können, dass sie halt dann woanders hingehen, mhm. was ja auch gut ist. Also das ist etwas, das ich schon unterstütze. Auch ich bin stolz, wenn ich äh, einen Raphael Herborger in der Schweiz sehe. einen mhm. Pascal Obrich und wie die Jungs alle heißen. Das sind alles tolle Jungs und äh, dass die ihren Weg woanders gegangen sind, äh, das muss man respektieren und das freut einem dann auch. Aber es sollten halt nicht immer so viele sein, dass deine eigenen Strukturen in Probleme kommen. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem in Österreich. Äh, aber sonst sind wir sehr zufrieden mit den Jungen. In der Vorbereitung haben wir absichtlich gewartet mit den äh, Verstärkungsspielern und haben sehr viel mit den Jungen gespielt und das sollte dann den nächsten Schritt machen. Und wenn sie uns bleiben, haben wir sicher die nächsten Jahre noch viel vor uns, aber nicht schönreden. Wir haben viel zu wenig Nachwuchsspieler in Österreich, mhm. viel, viel zu wenig, vor allem auch in einer gewissen Qualität. Und das hat eben wieder sehr viel mit dem zu tun, du verlierst sie im Alter von 14 mhm. und du kriegst sie nicht mehr zurück auf das Klar. Level. Und das sind eben diese Dinge, denke ich, die man schon mal im Spitzensport ansprechen muss und sollte. Und das hat dann auch mit dem Nachwuchs was zu tun.
0: Wir sind schon über der Zeit, aber eine Frage bitte, um wirklich eine kurze Antwort möchte ich noch fragen. Natürlich die Ziele für diese Saison. Sie haben es gesagt, realistischerweise Meister äh, und die Meisterschaft oder also einen Anspruch zu haben, Meister zu werden, hat man nicht. Natürlich spielt man mit dem Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Aber was ist ein realistisches Ziel, dass jetzt Sie sich denken, was kann diese Mannschaft wir erreichen? Wir haben eine komplette
3: neue Liga, wir haben
0: 14 Teams, wir haben einen komplett anderen Liga-Modus.
3: Also das haben wir die letzten zehn Jahre so noch nie gespielt mit so vielen Spielen im Grunddurchgang und so. Aber das Ziel muss sein, um die Playoff mitzuspielen oder ins Playoff zu kommen.
0: Das wünschen wir Ihnen. Toi, toi, toi. Heute Abend jetzt mal erst toi, toi, toi für den Auftakt. Wir sind schon sehr gespannt. Herr Kutzer, bedanke mich für den Besuch im Studio und diese Einblicke auch ja, in die nicht immer ganz unproblematische Arbeit im Spitzensport in Vorarlberg. Dankeschön. Danke für die Einladung. Und bevor wir jetzt zu Hanno Pinter kommen, möchten wir natürlich äh, einen Blick auf den Film werfen, über den wir uns dann nachher unterhalten möchten. Äh, Hinterland heißt der Streifen, der vor kurz oder Streifen ist ein bisschen despektierlich, dieser Film, dieses äh, ja doch sehr, sehr tolle Werk, wie ich finde, das jetzt ähm, im Oktober Premiere feiert. Äh, schauen wir uns erstmal diesen Trailer an und dann freue ich mich sehr, Hanno Pinter hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Es gibt einen Toten.
2: Ja, Drosselspuren am Hals. Darin ist aber nicht gestorben. Er macht sowas Unmenschliches? Unmenschlich? Schlagen Sie die Zeitung auf. Töten quälen ist typisch menschlich. Wir kommen zurück, Inspektor Peck. Der Weltkrieg ist verloren. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist. Wie es einmal war.
0: Die gnädige Frau ist niemand Ja, alle haben geglaubt, sie kommen nicht mehr heim. Alle sind verrückt. heute sie sie mehr den Kaiser. Er wurde übel misshandelt,
2: bevor er in Ohnmacht gefallen ist. Ein Kamerad von ihm. Die Hälfte aller Mordopfer sind Kriegsscheinkehre heutzutage. Und zwei Drittel aller Mörder. Wenn jemand den Fall aufklären kann, dann er. Wer nicht getötet oder verkrüppelt wurde in diesem schrecklichen Krieg, ist mit einem schweren Dachschaden zurückgekommen. Er schnitt ihm 19 Glieder ab. Kleiner wurde von 19 Holzpflöcken durchbohrt und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass in dem Käfig 19 Ratten waren. Er hat wieder zugeschlagen. Den haben Sie auch gekannt? Kleiner, Bernfeld, Richter, mal der Tod. Das Komitee?
0: Glauben Sie, der Park könnte etwas mit der Sache zu tun haben?
2: Kameradschaft Schützengraben-Romantik Das kann doch auch die Rückkehr ins Leben
3: sein
2: Ein neues Leben Ich traue dem nicht Sie wissen nicht wirklich, wer Perky ist, oder? Sie sind die mit ihren Untersuchungen zu nahe gekommen
0: Ich bin ein anderer Mensch als der, der da damals in den Krieg gezogen ist Ja, das ist er, der Trailer von Hinterland, der spannender Film, der uns erwartet und ich freue mich jetzt sehr im Studio begrüßen zu dürfen, den Kopf hinter Hinterland, äh, allen Vorbereitungen glaube ich ein Begriff, Herr Hanno Pinter. Herzlich willkommen, schönen guten Abend und willkommen im Studio. Vielen Dank für die Einladung.
2: Also ganz Kopf davon bin ich nicht, aber äh, mit ein Autor für, für Hinterland und wo die Idee ist für mich gewesen. aber als Kopf würde ich mich da auch nicht ganz bezeichnen. Das,
0: das <lacht> habe ich eigentlich auch gemeint, dass du eben derjenige warst, der diese Idee ursprünglich hatte, mhm. äh, dann tatsächlich jetzt gemeinsam mit äh, Robert Buschwendner und dem und oscar preisträger Stefan Rusowitski gemeinsam dieses Projekt dann auch umsetzen konntest, tatsächlich eine erste Produktion Dein erstes Drehbuch sozusagen, an dem du gearbeitet hast, dass das jetzt auch umgesetzt wurde mhm. und dann gleich so ein Erfolg. Äh, jetzt fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Der Hanno Pinter kennt man natürlich als Sänger der Monroes, nebenher ist er noch äh, Jugendarbeiter, schon viele Jahre auch im, im Mauren dort äh, Teilleiter der Jugendarbeit. Genau. Äh, für einen Film war er jetzt bislang nicht so bekannt der breiten Öffentlichkeit. Äh, wie kam es denn dazu, dass du jetzt tatsächlich äh, ja, dich in die Drehbucharbeit verliebt hast?
2: Uh, Film bzw. Drehbuch ist ein uh, Thema, wo mich immer schon fasziniert hat, wo mich sehr, sehr lange schon beschäftigt hat und das ist einfach ein wunderbarer Ausgleich, uh, wo man mit einem mit dem Computer, mit dem Laptop irgendwo machen kann und man nicht einfach fix an einem, an einem Ort sein muss. Uh, für mich war es einfach a, a, immer eine Faszination, große Leinwand. Kino hat mich immer sehr interessiert und bin so eigentlich uh, in den oder Ende 90er, Anfang 2000er, uh, dazugekommen und haben über das Drehbuchforum in Wien ein Stipendium gekriegt, wo man ein Drehbuch gelernt hat oder einfach in einer sechsköpfigen Runde Autorinnen, und Autoren und hat das so gelernt. Und ab 2004 kam die Idee für Hinterland mhm. und äh, so die ersten Sätze kriegt kein Gerät in einer eine mysteriösen Mordserie und äh, so ist es dann entstanden. Und 2006 war dann das erste äh, so Rohdrehbuch fertig und dann haben wir auch schon Robert wenn und einen, einen Produzenten gesucht und da äh, überlegt, wer die Regie machen könnte und ich war immer ein Riesenfan von Stefan Rusowitzki. Mhm. und äh, so sind wir mit ihnen einmal zusammen gesessen und dann haben sie einfach gesagt, das ist eine fantastische, äh, eine fantastische Geschichte aber es ist einfach so in der Form zu teuer mhm. und äh, ist, ist so nicht machbar und, und dann haben sie sich für die Fälsche entschieden und haben 2008 damit den Oscar gekriegt und war also endlich eine recht gute Entscheidung von den beiden. <lacht> und äh, der, der Robert und die wir waren über Jahre hinweg nach wie vor dem und immer weiterentwickelt und wieder weiter ja, geschrieben und sind dann über Umwege an den Oliver Neumann für Freiburg Film und mit dem mhm. ich damals in dem Drehbuchforum, äh, der war um mit der Schüler davon und so hat sie einen Kreis geschlossen. Und er ist ziemlich gleich mal, äh, wo das Drehbuch dann gelesen hat, er gesagt, Mensch, ich hätte eine Idee, wie man das machen kann. Bluescreen und er äh, hat uns da die ersten Beispiele gezeigt, wo wir absolut begeistert waren davon. Mhm. Und er äh, hat dann einfach äh, ja, auch gesagt, das ist stimmig oder der kommt zurück in eine Welt, wo kein Winkel mehr stimmt, wo überhaupt nichts mehr da ist. In einer dunkle, äh, in eine Heimat, wo, wo es gibt keinen Kaiser mehr die Fahne ist weh, und, und, und... Äh, und das hat einfach gestimmt. Mhm. Und somit hat er das einfach äh, wirklich im First Hello schon gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir rufen den Stefan an oder ich rufe den Stefan an, weil er nach wie vor für mir einfach ganz oben auf der Liste gestanden mhm. ist. Und er war damals in Los Angeles und dann haben wir eine Stunde lang telefoniert. Und am Schluss hat er in seiner so knarrigen Stimme gesagt, ja, ja, kannst mich auf die Liste schreiben, ich bin dabei. Und das war so der, ja, einer der ganz, ganz großen Meilensteine mhm. für
0: die Geschichte. Zur Story selber, du hast gesagt, 2004 ist die erste Idee dazu gekommen, mhm. äh, diesen, dieses Drehbuch zu machen oder was in die Richtung zu machen. Äh, jetzt ist ja das nicht, ich jetzt mal, äh, wie soll ich sagen, so ein Alltagsthema. Es, ist, es kommt ja nicht so oft vor, dass man jetzt über gerade diese Zwischenkriegsjahre was macht, es gibt schon immer wieder was. Ja. Äh, und das Ganze dann noch mit einem Krimi zu kombinieren, äh, was waren denn vielleicht so die Initialzündungen? Oder warum war es genau dieses Thema und genau diese Story, die so fasziniert hat?
2: Ja, ich habe einen, einen Roman gelesen über, über die, also über ja, Kriegsgefangene zu der Zeit und dann äh, gibt es auch Artikel in Artikel in vorabiger Nachrichten über einen, einen Kriegsheimkehrer, ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube, es war ein Rankweiler. und der hat die Geschichte mitgemacht. 2016 war an und für sich der Krieg mit Russland vorbei, und äh, die Rote Armee hat die Weiße Armee, die Zaristen äh, Richtung Osten gedrängt, und die haben einfach die, die Kriegsgefangenen mitgenommen, weil sie Angst hatten, ausgebildete Soldaten, äh, hervorragende Offiziere, dass die dann einfach der Roten Armee einverleibt werden und gegen die Weiße Armee kämpfen. Und somit hat man die bis zum bitteren Ende, bis nach Sibirien, mitdreht und mitgeschlafen. Äh, und wo dann der Krieg endgültig vorbei war, hat das so okay, im Jahre 18, 19, mhm. 20, äh, jetzt, meine Herren, wieder schauen, alles Gute. Und dann sind sie über Shanghai in die Türkei und von da über schwarze Meere, den Uferkai mhm. nach Wien und der Vorarlberger der ist schon von Wien nach Chur gelaufen die letzten paar Meter und das hat mich so so fasziniert oder so so äh, gefesselt oder oh, die Geschichte ein Kriegsheimkehrergeschichte beziehungsweise so also eine Fluchtgeschichte äh, hat schon gehen mit mhm. mit so weit die Füße tragen und dann äh, ist mir einfach der Krimi mhm in Seekau, dass man, dass man wirklich das so verbinden kann und und hat funktioniert.
0: es mhm. das hat ja das hat lange dauert, bis jetzt dann tatsächlich mal zu einer Umsetzung komme ist, mhm. also, hauptsächlich waren das finanzielle Gründe, weil natürlich so ein Film, wenn man den ja. jetzt in real in real produziert, in richtigen Kulissen, dann kostet es ja. natürlich ein Vermögen. Äh, diese Blue Box oder diese Green Box oder eben diese äh, Animation, die aber Jetzt, wenn man den Trailer sieht, ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich vor dem Film ist, neben der Handlung, also der sich ja da perfekt ergibt. Äh, war das so ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt können wir was machen und vielleicht wird es so gerne viel geiler, als wie das, was wir uns ursprünglich vorgestellt das, haben?
2: Das war sicherlich ein Aha-Moment Aha und zwar einfach aus dem Grund, weil es so stimmig sind. Stefan hat das, das Erste, wo er dazu gesagt hat, äh, für ihn passt es. Kein Winkel stimmt. Mhm. Äh, die ganze, alles ist verschoben, es gibt keinen Anker mehr, es gibt keine gerade Linie mehr, es ist einfach, es, es, es spiegelt auch psychologisch die Rückkehr wieder. Es ist im ersten Mal für einen Zuschauer äh, vielleicht ein ungewohnt, dass er sieht, oh, was ist das jetzt, mhm. oder? aber im, im zweiten Hinschauen, wenn die die, die Geschichte gepackt hat, äh, gehört das absolut dazu und das ist auch sehr dunkel, es ist sehr, sehr, äh, äh, also sehr, sehr grau. Und das spiegelt einfach auch die, die Situation wieder, dass man gesehen hat: äh, Einerseits war es sehr arm, die mhm. Leute haben Hunger sie haben kein Geld sie haben keine Arbeit, Aber auf der anderen Seite sind so sehr, sehr hungrig nach, nach Freude, nach Tanz, nach nach Farben mhm. Und das haben wir versucht, zum, zum, zum der politischen oder der, der gesellschaftlichen Punkt äh, nicht nur, nicht nur äh, zum, zum verbal zu sagen, sondern auch visuell. Und ich, ich glaube, dass das sehr gut gelungen ist und einfach das gesorgt. Und wie du gesehen hast, es war ein, ein Punkt, so war es finanzierbar. Mhm. Man hat einfach einen Monat lang ein Studio mieten können. Das war in erster Linie in Luxemburg und dann auch die Rosenhügel in Wien. Äh, da muss man keinen Wert abstellen oder aufs mhm. Wetter warten. Dort war es einfach, okay, heute drängt und dann wird die, die, oder man muss nicht auf einen Ebel warten oder so was. Man hätte es einfach inszenieren können. Mhm. Und somit war es finanzierbar. Aber ich glaube, dass die, die äh, Geschichte, aber wie, äh, wie du gesagt hast, mit der, mit der Bauten niemals funktioniert hätte, mhm. finanziell funktioniert hätte. Und es war ja der Anhalt auch an den Expressionismus von mhm. 20 Jahren, Dr. Caligari und so weiter, einfach die Theaterbauten aus dieser Zeit, vom österreichischen Film, deutschen Film aus dieser Zeit ins neo-expressionistische hineinzubringen.
0: Mhm. Äh, wichtig natürlich neben einem. Regisseur, bei dem man natürlich nur sei kein Danke, wenn man ein Drehbuch schreibt, ein Oscar-Preisträger, also was das kann einem, ja. soll einem da nicht passieren dabei, er ist aber der Cast natürlich auch ein wichtiger Punkt, ja. also sprich, wer übernimmt diese Rollen, äh, wo du das erstmal gehört hast, wer jetzt da genau die Rollen übernimmt, ich meine, wenn ja. man das Drehbuch, das ist ja Teil von deinem Leben, wenn du da so viel Jodra schaffst, du hast ja im Kopf vor Bilder, ja. wie diese Charaktere ausschauen, wie die sind, wie die sprechen und so weiter, äh, was war das für ein Eindruck, wo du dann gehört hast, wer wirklich diese Rollen übernimmt?
2: Äh, es war unglaublich, wir sind... Äh Jetzt haben am Tisch und dann hat es quasi, wir schauen, ob wir ihn kriegen, ob Muratan Muslow kriegen. Mhm. Und äh, es war so, er ist ja vertraglich, in anderen Projekten unterwegs sind, das war gar nicht so einfach zu oft, kriegen. Mhm. Und als man die ersten Probeaufnahmen gemacht hat, der hat die Rolle ausgefüllt als wie Zweiter. Äh, und das war also wirklich absolut fantastisch. Und der Stefan hat dort eine Hand für Schauspieler, äh, Schauspieler zu kriegen oder oder äh, mit Schauspieler im Cast äh, zum Diazimmer oder zum wie kaum ein anderer. Mhm. Und was den Kurs hat, der Max von der Gröben, dann der, der Marc Limpach aus Luxemburg, der, der, die Lief Lisa Fries als Hauptrolle für Babylon Berlin, mhm. jedermann Begriff, dann der Matthias Schweighöfer, also wirklich oberste Liga im deutschsprachigen Raum. Und dann denkst du schon, wow, das, äh, das sind Sachen, wo du, wo du im, im Fernsehen nicht einmal erträumst oder, mhm. oder die draus zu träumen davon mhm, ja. und wo das als halt gestanden ist wo es wirklich quasi okay äh, wir gehen nach Luxemburg es wird gedreht das haben wir gedacht, wow jetzt jetzt hoffe ich dann nicht dass das irgendwo noch a, a, a irgendwas passiert mhm. und dann ist da tatsächlich, wo wir dann in Luxemburg sind sind wirklich an, an den letzten dreh in den letzten drehstunden jetzt quasi es könnte möglich sein äh, dass man wegen Corona abbrechen mhm. muss oder oje oh und das war am Donnerstag mhm. Uh, am Freitag hat es dann es ist sehr wahrscheinlich, am Samstag hat es ja, und am Sonntag ist es zu. Gewesen. Und wir haben wirklich das Glück gehabt, Bis dass wir alles oder durchmachen können. Und die, die ganzen Nachbearbeitungen, Tontechnik und, und auch Bildbearbeitung mhm. und so weiter, das ist alles möglich gewesen uh, in, in Einzelstunden oder mhm. Einzelarbeiten. Und, und uh, ist somit gar nicht so sehr, ja, so sehr uh, 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 gestanden, dass es, dass es abbrechen werden muss, oder? Und dort haben wir ein sehr großes Glück gehabt, ich hoffe jetzt. Wir sind jetzt am, am 8. Oktober, haben wir die Premiere. Am 9. Oktober ist die Premiere im Metro Kino in Bregenz. Mhm. Dass das bis dahin so bleibt, wie wir es im Moment haben. Mhm.
0: Was war das für Gefühl? Du bist ja noch im Set da ja. äh, jetzt, 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 äh, jetzt hast du die, die Passion, sag ich jetzt mal, du würdest ein Drehbuch schreiben. Das ist eine Idee, die hat man jetzt einfach. Jetzt haust du das Lust noch, äh, denkst du ich, ich schreibe jetzt mal ein Drehbuch. Ja. Und äh, die, die realistische, die Chance, dass das dann wirklich realistisch verfilmt wird, auch so groß, wenn man sich ehrlich ist, das nimmt du ja am Anfang wahrscheinlich nicht vor. Man wünscht es vielleicht natürlich, ja. man wünscht, dass das gut ankommt, aber dass das passiert. Und du hast ja auch nicht im Vorfeld jetzt schon fünf andere Filme gemacht. Schaut ja noch man, ne? Jetzt Ganz schaut klar. man zum ersten Mal an so einem Set da. Dann. Wie ja. war dieser erste eindruck was war die sehr schon etwas gott am kopf in einem vor zum zu, ganz kurz
2: dazu äh, du bist als No name ist das also ein sechsfach jackpot mhm. dass das buch gelesen wird und auch wirklich das zu, zu einem Hearing in wirst ich habe das mitgekriegt aber in luxemburg dort sind täglich zehn drehbücher kau, und die sind großteils gerne der klug worden hat mhm. man einfach äh, auf die Seite gelesen, weil man so nicht nicht äh, kann so mhm. viel zum lesen mhm. also es war äh, ein sechsfach jackpot dass das so funktioniert hat zum einen zum anderen, äh, wo ich nach Luxemburg gefahren bin, habe ich mich unglaublich gefreut. Ich bin sehr, sehr nervös gewesen. Mhm. Ungefähr so wie damals, äh, vor bald 30 Jahren, vor dem ersten Auftritt. Und dann die ganze Zeit so alträumig g'sin. was macht der Typ im Bild? Wer ist das? Schmeißt ihn raus. <lacht> Wer ist so wieder über ein Kabel gestolpert? <lacht> er hat die Kamera ausgesteckt. Was schon wieder? Und ja. dort haben wir einfach, den, um Gottes willen, sitzt einfach irgendwo ganz hier nahe und verhalte still. Und es ist ein ganz anderes gewesen. Das ist äh, extrem offen sind, freundlich sind. Mhm. Uh, Stefan hat sich wahnsinnig gefreut, dass ich da bin, er hat immer wieder gefragt, gefällt dir das, passt das so mhm. und, und ist das namens, so wie das vorgestellt hast, weil er einfach auch gesagt hat, er hat immer wieder Diskussionen, kam mit anderen, äh, Autoren, wo gesagt, ah, das habe ich mir völlig anders vorgestellt, mhm. aber es ist alles so stimmig sind. und, äh, sagt der, der Benny Neuenfels als, als Kameramann, unglaubliche Leute, wo einfach offen gesehen sind und auch als gezeugt haben, mhm. und dann stach einfach vor deiner Riesenscheinwerfer, vor deiner Riesenkamera, in einer Requisite, wo es, wo es so nach Kino schmeckt. Mhm. Äh, riesengroßer Saal mit allen möglichen Uniformen und alter äh, Kleider verhört und Schals und so weiter. Und es also, war äh, äh, eigentlich ein, unbeschreibliche, ein unbeschreibliches Erlebnis. Mhm. Ja. Aber
0: in dem Fall tatsächlich als No-Name auch gut aufgenommen worden. und was Absolut. Die, die Frage wäre, dass immer der Regisseur... Denn doch, was also obwohl er jetzt ein erfahrener Regisseur ist, und mal tatsächlich auch die die Zeit nimmt und die Muse nimmt, zum dir mal Fragen. Was hältst du
2: davon? vor? Äh, ist, obwohl er auch am Set absolut ein General ist und einfach sagt, ich will haben das, 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 mhm. äh, ist er da extrem respektvoll und er hat auch mit den Schauspielern. Wenn wenn der Murat dann kauert und du als Wiener sage ich nicht, äh, als ich zurückkam in die Stadt, dort sage ich einfach was anderes. Mhm. Als ich, äh, oder ich sage ich nicht, ich komme nach Wien zurück, dann komme ich zurück in die Stadt mhm. und so Sachen. Und das sind einfach Sachen, wo, wo während dem Dreh permanent ein Dialog geschaffen worden ist. Und dort ist er extrem respektvoll mhm. und äh, einfach ernsthaft redet er Und das mhm. ist nicht so irgendwie... In dem Moment, wo er, wo er das Drehbuch mag, und äh, wo er da schätzt, äh, bist du Teil
0: vom Team und, und aufgenommen. Cool. Ja, jetzt hast du gesagt, ein sechsfach Jackpot. Jetzt war der erste Checkpot, dass jemand sich das Drehbuch anschaut. Der zweite Checkpot, wahrscheinlich die Besetzung, der Cast, die Regie, ja. wer da alles dabei ist. Und dann kommt jetzt der nächste Checkpot. Äh, Im Prinzip wäre das das nächste Drehbuch. Das ist so die, die von, von 0 auf 100 in ganz ja. wenigen Monaten, Denn schlussendlich, nachdem das war. <lacht> Na, dann kommt das Filmfestival in Locarno. So, jetzt ja. reicht mir dann Film, der die... Er wird dort gezeigt, äh, die Mama fährt jetzt mal hin, schon mit der Hoffnung, dass er der Lüt natürlich gefällt, und dann passiert Folgendes. Er gewinnt einen Preis und nicht irgendeinen Preis, sondern er gewinnt eigentlich den Preis, nämlich den Publikumspreis. Ja. Vielleicht der wichtigste, weil darum geht es ja schlussendlich, dass die Menschen, die den Film ansch anschauen nach dem Kino, dass er denen auch gefällt. Also, also da kann natürlich der, der Kritiker, der Filmkritiker, wird ja. seine eigene Meinung haben, aber im Endeffekt macht für einen Film nicht für die Kritiker, sondern, sondern für das Publikum.
2: Publikum. Es ist genau so und, und das ist auch der Punkt, oder? es ist der ehrlichste Preis weil es, du, du kannst nicht wenn es den Leuten nicht gefällt kannst, kannst du die beste äh, Kamera oder der beste Ton gemacht hast nutzt nichts wenn der, der Film nicht gefällt gefällt er nicht und eben äh, eigentlich derjenige sind wo mit am wenigsten Erwartungen äh, nach Locarno gefahren ist weil ich einfach der gewesen bin und und mir einfach gefreut haben auf einer riesen Leinwand und denkt okay was passiert jetzt da äh, man trifft nochmal die ganze Cast man, man kann plaudern man trinkt dann noch ein Bier zusammen und haben gemerkt so, so auf dem roten Teppich plötzlich ist da irgendwo unruhig Unruhigkeit in die ganze Truppe und dann haben sie gesagt, hey, was ist schon gerade los? Ja, jetzt geht's es an sein Eingemachte, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann waren die zwei Jahre, also wo, wo die Filmerei war, einfach es einfach vorbei. Ja. Und dann bin ich auch nervös ich denke, okay. <lacht> äh, weil ich wollte einfach nur, dass der Abspann läuft und ich weiß, okay, es ist realisiert, es ja, ist, ist passiert, es ist wirklich passiert. Das ist nicht ein Traum,
0: sondern es ist wirklich passiert. Es ja, ist wirklich ja. passiert. Und dann
2: äh, plötzlich der Robert, jetzt nervt man und stuft mich und sagt: Hörst du es, hörst du es? Ja, was? Die Leute sind still, die Leute sind still. Und dann ist mir aufgefallen, die Leute sind wirklich da gesessen, es ist niemand aufgestanden gegangen, die Leute haben den Film bis am Schluss. Äh, verfolgt und dann war ein ewig langer Applaus mhm. ein extrem warmer langer Applaus und dann hast du richtig gemerkt dass ich vom ganzen Team ein eine unglaubliche Last ein hat gefallen und das war wahrscheinlich das größte Geschenk ja. Mhm. und dann wo man die ersten Kritiken liest und am nächsten Tag wo wo sehr gut sind sind mhm. aber jetzt nicht äh, äh, überschwänglich mhm. und dann am zweiten Tag sind schon äh, schon besser worden. Abend dritten Tag hat es dann nur noch so fulminant, großartig, richtig großes Kino. Und dann hast du gemerkt, Hoppla, jetzt haben so Kritiker wirklich so genau wie es gesehen. Und da wo später denn, das ist Preisverteilung das ist ja dann nicht wo später gesehen. Äh, zumal kriegen wir den Anruf, Leute, wir sind um Weg nach dem Lokal und wir müssen noch was abholen. Ja was denn? Ja denke nochmal mit, äh, keine Ahnung, <lacht> den Publikumspreis und dort haben wir ja sitzen müssen und denk, wow, 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 das kann uns allen, in dem Team nehmen wir näher und, ja. und einfach danke Ali. Und wenn alle da sind werden, hätte jeder mal ein Whisky ausgehen und Italio macht.
0: Und dann mal loslaufen. <lacht> Ja, jetzt dauert es ein bisschen, aber in Kürze geht es dann los, ja. dann kann dann sich jeder, der möchte mhm. und jeder sollte, glaube ich, auch, weil es also zumindest ein Trailer hergibt, verrät er <lacht> ja schon mal viel, äh, sich den anschauen. Anfang Oktober geht's los. Du hast vorher schon kurz gesagt, am 8. Oktober ist, ja. glaube ich, die Österreich-Premiere.
2: Am 7. Oktober am 7. ist die Premiere in Wien, mhm. am 8. Oktober läuft in allen Kinos und in Bregenz haben wir am 9. Oktober, um 20 Uhr, haben wir die Vorarlberg-Premiere und dann läuft er vier Wochen lang bis am 4. November jeden Tag äh, ab 20 Uhr. Und das täte mich wahnsinnig früher, wenn, äh, wenn wirklich sehr, sehr viel vom Ländli der Filme anschauen. Also es ist einfach auch so, wir sind in einer Zeit von Corona, jetzt es gezogen, hat es so gesagt, hat sehr oft gemacht, man hätte noch mal das Kino können, man, es wird sehr viel gestreamt. Wenn wir die große Leinwand lieben, wenn wir die große Leinwand möchten, dann müssen wir auch ins Kino gehen und die Filme unterstützen. Und, und das täte mich wirklich wahnsinnig früher, wenn auch der Leute im Ländli so gefallen hat. Oder gefallen, wie er uns selber gefallen würde, wie auch der Ländli in den Lokalen gefallen hat.
0: Gehe ich jetzt mal aus. Äh, zum Abschluss noch, wie geht es weiter? Äh, das heißt, ich meine, Musik natürlich in aller Munde. Ich glaube, heute Abend noch tatsächlich Auftritt beim Freudenhaus in Lustenau genau, mit der Monroe.
2: Ja, 20:30 mit der Monroe auf also, die Bühne. Und gibt es Karten,
0: weil für alle kurzen Nein. Schlüsseln? Ja, nicht am vorigen okay. Tag
2: mit, mit 400 Karten, das ist ausverkauft. Aber wir sind äh, weiter unterwegs und nutzen jetzt die Zeit auch, solange wir, solange wir äh, auftreten können. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ich hoffe, hoffe das Allerbeste. Und äh, ja, Monroe sind fest dran. Ich habe so sehr, sehr viele Ideen, was so Filme anbelangt oder Geschichte im Kopf. Und dort müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie die Dinge kommen. Ich bin vor kurzem, vor vier Wochen Papa war und habe jetzt einfach in erster Linie die
0: Papazeit zu Hause. Und das sollst du genießen. Heute aber jetzt mal als erster Linie viel Spaß beim Konzert. Wir freuen uns alle schon auf die Premiere denn im Oktober. Hanno, vielen Dank, dass du dir machst und vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für als die Einladung. Merci. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, Wie gesagt, schon mal vormerken, Anfang Oktober dann. Am 8. geht's los. Am um 9. dann natürlich im Metro-Kino. Da schauen wir dann, da gibt sicher noch eine spezielle Premiere. Details folgen dann noch. zwei wünsche ich einen schönen Abend. Wenn Sie mögen, gerne am Montag wieder, 17 Uhr, auf voller VN.at und Lende TV. Machen Sie es gut, schönes Wochenende.